0: Boa tarde para todos. É, nós estamos iniciando um capítulo, capítulo 6, Cristo Consolador. E o interessante é que ele vem... Logo após aquele capítulo das aflições da vida, né? É, Bem-aventurados os aflitos. Depois de mostrar para nós todo tipo de aflição do seu tempo, e nós fomos. Trazendo aquelas formas de sofrimento do passado para o nosso tempo. Lembram que nós falamos de guerras, né? E que hoje em dia, graças a Deus, nós não temos guerra na nossa terra. Mas temos aqueles embates que acontecem o tempo todo, infelizmente, que fazem a gente sofrer, que a gente se desequilibra. Né? E são as famosas aflições que batem na porta de todos nós. E como é, é, nos consolarmos e como é, suportarmos essas aflições. Então, é, Jesus, lá no século I da Era Cristã, é, foi mostrando ao povo do seu tempo que, mais importante do que a lei da força, era a lei do amor. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. É desfazer aquele homem primitivo, que duelava, que disputava riqueza, que matava por um pedaço de terra, que estabelecia privilégios de toda a ordem, que fazia, praticava a escravidão, a escravidão branca, a escravidão amarela, a escravidão negra, a escravidão de pessoas humildes, a escravidão de príncipes e reis, e filósofos e professores, tudo isso acontecia. E quando Jesus chegou aqui à terra, né, para ver se dava uma alavancada nesse povo, ele começou de uma forma muito humilde, muito silenciosa, mas muito taxativa, porque tudo acontecia a partir dos seus exemplos. E ele foi devagarzinho mostrando para nós, isso já agora, nesses 21 séculos, que as nossas aflições são muito provocadas por nós. Se nós pudéssemos ser menos egoístas, sofreríamos muito menos. Se nós não fôssemos tão invejosos, nós sofreríamos muito menos. Ou seja, se nós nos resignarmos com a nossa vida, se nós aceitarmos a vida que nos foi destinada, se nós aceitarmos as limitações que nos reconhecemos ter, a vida fica mais fácil. Se não tivermos inveja, fica ótimo. Quando a gente não tem inveja, a gente é feliz com aquilo que tem. E é muito bom, muito bom. Não há aflição desse jeito. Bom, e aí os séculos foram passando, a humanidade foi se renovando, os homens nasciam, viviam pouco tempo e morriam. E começava tudo de novo. E, no século XIX, XIX, o um daqueles homens que devia representar a nata da intelectualidade da época, uma vez que ele era professor, era professor de gramática de língua francesa, de matemática, de física, química, astronomia, fisiologia, quer dizer, era um intelectual. Esse homem, por conta da, do seu, da sua curiosidade intelectual, começou a perceber fatos que sempre existiram, desde que mundo é mundo. Mas ele passou a olhar com olhar de cientista, quer dizer com aquele olhar que o cientista tem no, seu, no seu, na sua bancada de estudo ele começou a perceber coisas que ele sempre via, mas não entendia E aí o que que aconteceu? ele começou a prestar atenção numa situação que era, tipo assim, uma distração social. Né? Era muito comum na, naquela sociedade francesa fazer reuniões né, em que é, vamos, vamos ler o futuro, vamos saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí começaram a aparecer aquelas mesas, é, mesas falantes, né? porque eles se re, re, reuniam em torno da mesa, faziam os copos se movimentarem em torno das letras do alfabeto, e assim, com muita dificuldade, iam formando palavras, frases. Olha que coisa difícil! Mas só que essas coisas que saíam ao final de cada uma dessas reuniões tinha sentido, não era bobagem, tinha sentido. E ele começou a observar isso. E, a partir daí, ele entrou em contato com outras pessoas que tinham a capacidade de receber essas mensagens de forma tão difícil, mas conseguiam, e ele começou a arrumar essas mensagens. Elas vinham de várias partes do mundo. E ele começou a arrumar essas, esse material escrito. E foi assim que ele conseguiu montar Cinco livros básicos. Básicos. Livros de filosofia, livro de ciências e livro de religião. Vamos ver como é que isso funcionou. O século XIX foi aquele século onde as grandes ideias surgiram. É, foi aquele século em que as ciências se desenvolveram, o positivismo, a filosofia se desenvolveu, o liberalismo, que é a mesma ideia na economia, também foi se desenvolvendo. Então, é coisas que a gente tem que perceber, nada é por acaso nem é sozinho. Naquele momento, naquele século, naquele espaço de 100 anos, a espiritualidade maior percebeu que a humanidade já estava em condições de alavancar o seu pensamento na área econômica, na área filosófica, na área científica, na área religiosa. E o que, que eles começam a fazer? Vão surgindo espíritos luminares que vão reencarnando no nosso planeta e trazendo com eles os conhecimentos de que eles eram possuidores. Conhecimentos que foram se acumulando e que chegou o momento em que eles podiam já ser organizados. Então, o Allan Kardec, esse francês Léon Hippolyte Denizar Rivail, que tomou como codinome, como apelido Allan Kardec, era um francês, né? nasceu lá em Lyon, era de uma família católica. Olha só, tudo é arrumadinho. Ele era de uma família católica, mas foi criado entre protestantes. Olha só como é que a coisa funciona. Isso permitia a ele entender do catolicismo, entender do protestantismo e ter a isenção do filósofo e matemático, e físico que ele era. Portanto, uma, um raciocínio mais cartesiano. E ele, então, vai organizar... Ele não escreveu nada. Ele organizou os escritos que foram polulando pela América, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela França, e foi arrumando isso. E foi assim que ele conseguiu, com muito esforço, fazer o primeiro livro que representava a doutrina de um novo olhar sobre o mundo. O Livro dos Espíritos. Imagine o escândalo que não foi ele editar um livro que tratava da existência de espíritos. E ele foi adiante. Esse era o primeiro momento, era tratar o que ele queria de forma filosófica. Depois, ele falou, bom, se existe espírito, eu tenho que mostrar que eles têm como se comunicar com os outros, conosco, que estamos na matéria. E aí ele monta o livro dos médiuns, que é todo feito em cima de perguntas e respostas. Até que ele consegue arrumar aqueles é, textos todos que apareciam no seu tempo e montou o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente do Evangelho. Quer dizer, não é que seja diferente, a explicação é que é outra. O Evangelho dos cristãos dos protestantes que no final mais ou menos é a mesma coisa o grande problema é a explicação é como é que essa coisa é, avança e aí ele fez mais do céu e o inferno que são relatos de figuras do seu tempo já falecidos a gênese a gênese é um espetáculo porque ele trata da formação do planeta, ele vai até lá. Isso é fantástico, é fantástico. Como é que o nosso planeta é, apareceu? Como é que ele teve condição de existir? Quando é que chegaram os princípios é, da vida humana? Isso é, é maravilhoso, é fantástico. E é a revista espírita onde ele é, publicava... Artigos é, escritos por médiuns da época, é, por estudos da época e assim. Ia, ele foi vulgarizando e publicando todos os escritos dessa nova doutrina que começava a se desenhar no planeta Terra. E aí o espiritismo que o Kardec começou a arrumar dentro daquelas caixinhas começa a trazer para nós informações que nós não tínhamos. Ou se tínhamos, só ficava para meia dúzia de pessoas, os chamados iniciados essa doutrina das vidas sucessivas, quer dizer, a roda das encarnações, a gente para um pouquinho, volta de novo, para outro pouquinho, torna a volta. Gente, os egípcios já sabiam disso. Lá, bem lá atrás, muito antes de Jesus, os egípcios já sabiam, os gregos já sabiam Todo mundo sabia. Eles apenas não entendiam de forma racional e por que, que isso tinha que acontecer. Isso é que eles não sabiam. Porque, pensem só uma coisa, quando a gente, ainda agora, quando eu falei da formação do Kardec, ele era professor, quem é professor aqui sabe que a gente não pode ser professor de matemática, de português, de física, de química, de biologia, de astronomia. Não tem condição. Por quê? Porque a quantidade de informação que o homem do século XXI tem sobre cada uma dessas disciplinas o impede de ser professor de tudo. Ele só é de uma coisa e dá graças a Deus passa a vida estudando a mesma coisa. Ele, que era professor disso tudo, porque o conhecimento que o homem tinha era muito reduzido. O que ele sabia de física, dois tostões. Os alunos do ensino médio nosso sabiam muito mais do que ele. O que ele sabia de química, caramba, esses garotos de 16 anos, todos eles sabiam muito mais, porque os conhecimentos humanos no século 18, no século XIX, eram infinitamente menores do que os conhecimentos que nós temos hoje. O Espiritismo, ou se a gente quiser andar com bastante cuidado, Kardec, quando começou a fazer a consolidação, ele nasceu numa época, viveu numa época de grande efervescência intelectual. É a época em que as ciências tomam um, um vulto fantástico, é a época da Madame Courrier, né? é, em que eles começam a fazer... A, como é? É... Isso que a gente faz, ferver o leite, por exemplo, para que ele não estrague. Isso é coisa do século XIX, por incrível que pareça. É, é época do liberalismo, né? é, é de, de, em, que é, em que as pessoas buscam cada um melhorar um pouco o seu lado, buscam lucro, buscam é, políticas é, de troca, mas tudo isso só existia se fosse raciocinado. Não tinha aquela de dizer, disse, está dito. Não era assim. Nesse momento, começaram a aparecer as grandes dúvidas. E a gente sabe que o mundo progride não é pelas verdades, mas é pelas dúvidas. Quando a gente... Mas por quê? Se a gente faz essa pergunta, a gente começa a crescer em conhecimento, porque necessariamente a quem nós perguntamos não sabe a resposta, mas vai buscar... A resposta. Então é, eu penso muito numa coisa que sempre me incomodou muito: é a coisa do privilégio. Né? É, até o século XIX, essa coisa do privilégio, da sociedade dividida em camadas sociais, né? É, a sociedade ainda aceitando a escravização do homem pelo homem, a sociedade em que o rico pode tudo, o pobre nada pode, a sociedade em que as mulheres são consideradas sem alma, olha que absurdo, que loucura, aquela sociedade... Em que as mulheres. Olha, tem um negócio que eu fico danada da vida até hoje, Isso já passaram dois séculos. Um absurdo, as mulheres não podiam herdar. Já pensou? Teu pai rico pra caramba, deixa um patrimônio fa fantástico e você não pode herdar. Olha que loucura. Ou então você tem que. Você herda, mas tem que ter um tutor porque você não tem capacidade de administrar os seus bens. Olha que loucura! Isso era um fato. Século XIX, dois séculos atrás. Embora a gente esteja vendo na mídia ainda é, sociedades desse nosso tempo em que as mulheres não podem ainda herdar coisa nenhuma não podem ainda exercer suas profissões. Não podem ainda é, escolher o caminho por onde desejam caminhar. Tudo, tudo acontece, às vezes a gente pensa, ah, isso não é do meu tempo, é assim, é só prestar atenção, é assim. Então, é, o Kardec chegou numa hora certa, ele começou a fazer o trabalho dele no momento em que tudo podia ser questionado. Não havia dogma, quer dizer, dogma havia, mas podia ser questionado. E ele diz, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A gente não pode... Por isso o Espiritismo tem uma, uma, uma posição tão bonita. A gente diz isso pode acontecer, mas se bater de frente com uma lei qualquer da física, da química, da biologia, pode cair por terra. Nós, então, estamos errados. Mas, felizmente, o que está acontecendo é o contrário. A física, a química, a biologia, elas estão é, ratificando, quer dizer, confirmando teses que o Espiritismo defende. Isso é muito bom. Depois de muito estudar e observar, Kardec se convenceu de que a vida continua depois da morte, de que os espíritos encarnados e desencarnados se acotovilavam por toda parte, agem e interagem, vivem, estudam, sofrem e progridem. Imagina ele chegar a essa conclusão e falar e publicar num tempo onde... A, a, a prevalência era do cristianismo com seus dogmas, do catolicismo com seus dogmas, do protestantismo em todas as suas variações com seus dogmas. Escândalo geral. Ele só não foi taxado de maluco porque ele era uma pessoa é, com tanto prestígio e com tanta, tanto trabalho oferecido à pátria dele, que não havia como alguém levantar a ideia, a possibilidade de ele ter perdido a razão. Mas que foi difícil, foi. Em 25 de março de 1856, metade do século XIX, por intermédio da senhora Budan, o espírito de verdade, vamos falar nele agora, Conforme se identificou o mensageiro, passou a assistir e a inspirar o codificador da gigantesca missão de trazer o Consolador prometido por Jesus. Jesus, quando crucificado, ele disse: Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para que esse Consolador fique marcado no coração de cada um. Então, essa senhora Godin, podia ser qualquer uma de nós, né? uma médium com poderes de psicografia, ela começa a receber mensagens desse Espírito que se assinava Espírito de verdade, trazendo, reafirmando as leis de Deus. E são esses escritos, essas mensagens que Kardec foi organizando, ora para fazer o livro dos Espíritos, ora para o livro dos médiuns, ora para o Evangelho, e assim sucessivamente. E não era só ela, havia ela foi um exemplo. Muitas outras pessoas se prestaram a fazer esse trabalho. E o espírito de verdade ensina a obedecer a lei de Deus que se resume no dever do amor e da caridade. Olha que lei maravilhosa! Não tem muitos artigos, não tem parágrafos, é, não tem itens, nada disso não está sujeito à interpretação, nada disso é isso. A, a lei de Deus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e pratiquem a caridade uns pelos outros. Não tem muita, não tem o que discutir, é isso aí. E tendo sempre fé no futuro e esperança. É uma coisa que eu falo o tempo todo, eu acho que eu fico chata, de tanto que eu repito. É preciso que a gente tenha esperança. Esperança. Hoje, eu saí da minha escola de conselho de classe do ensino médio. Então, é, os meus colegas disseram, ah, não, você tem que ir lá conversar com os alunos. Falei, tudo bem. Aí Que horas? Eu falei, mas, gente, a única coisa que eu vou dizer para eles é que eles têm todas as chances para serem felizes ao final do ano. Tudo depende deles. Se ficarem parados, vão fazer um buraco debaixo dos pés e adeus. Mas se se puserem para frente, se acreditarem nele, neles mesmos, se não se conformarem com a própria ignorância e buscarem a sabedoria, a vitória é deles, claro que é. A gente tem que ter esperança, vai dar certo? Eu tenho certeza que Vai. Agora, não vai dar certo se você ficar de braço cruzado. Aí não vai, não. É preciso que a gente trabalhe. Ora e trabalha. Ora e trabalha. É assim que a gente vai para frente. É assim que um país vai para frente. É assim que nós vamos ser felizes. Assim, fácil desse jeito. Não tem muita dificuldade... Então, o Consolador Prometido, nas palavras de São João, lembrem-se, São João um Apóstolo, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, os dez, lembram? Os dez mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que é o Espiritismo a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aí a gente fica assim, mas quem deve ser o Espírito de verdade? De verdade, de verdade, de verdade? A gente não sabe. A gente desconfia que o Espírito de verdade seja o próprio Jesus ou que seja também um grupo de Espíritos luminares na mesma ordem de grandeza de Jesus que é, se dedicou, a, ou que se dedicaram né, a trazer para o homem do século XIX, algumas verdades que, até então, estavam meio que obscurecidas por conta das religiões que foram surgindo e que não evoluíram. E, no século, século XIX, é, a inteligência humana já era outra. É, a disposição do homem com o meio ambiente, ele já é, é, como é que se diz, se intrometia no meio ambiente, ele já modificava o meio ambiente, ele fazia pontes para ligar uma margem à outra do rio, ele fazia túneis para poder encurtar os caminhos, então essa ebulição científica faz com que, também é, na parte filosófica e religiosa, o homem também comece a duvidar, a dizer, mas é isso mesmo? Ah, se é isso mesmo, conversa fiada, não é? Dizer que eu vou para o inferno, vou me queimar e não vai acabar nunca? Que eu vou ser feliz no inferno? Caramba! Ou que eu vou ser felicíssima no céu e os meus filhos todos queimando lá no inferno? Gente, tem de nós, olha, usa a cabeça. Quem é que consegue viver feliz sabendo que aqueles que, a quem ama estão absolutamente infelizes? Não dá. E aí você começa a discutir. Tem alguma coisa errada nessa história? Vamos ver como é que é isso. Então, diz o Espírito de verdade. Trago a verdade para dissipar as trevas. Quer dizer, eu trago a luz do conhecimento para acabar com a ignorância. É isso. Em outras palavras, é isso. O Espiritismo lembra os incrédulos, porque o que tinha de ateu não era brincadeira. Que acima deles reina o bom e grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. Olha, quando a gente só lê essa frase aqui, a gente fica pensando nos dias de hoje. né? Nos dias de hoje, nós já temos fotografias da terra Tirada a quilômetros e quilômetros acima do, do próprio. É, é, como é que fala? Das, as, as, dos movimentos da Terra. E aí a gente fica vendo que a Terra é um negocinho pequenininho no meio da amplidão. Quando você olha aqui. aqui o Espiritismo lembra aos incrédulos que acima deles, para eles não havia nada, acabou, morreu, acabou. Reina o bom e grandioso Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando a gente fala Criador dos céus e da terra, tem tanta criação nisso, porque é o Criador do espaço sideral. E a gente sabe que tem, tem até tem religião que fala no sétimo céu, é o espaço sideral. A Terra é um ranzinho na nossa, na nossa galáxia, é umazinha zinha das menores, das mais fraquinhas. Só para gente ler, só esse pouquinho... Deus não quer aniquilar a raça humana, nada disso, dessas bobagens. É, se você fizer alguma bobagem, vai ter castigos homéricos pela, vi, pela vida fora, como se Deus estivesse te cobrando, te pondo de castigo ou então acabando com você. Deus não quer isso, ele quer que você melhore, 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 melhore até se transformar num espírito de alta qualidade. Deus quer que os homens, se ajudando mutuamente, sejam socorridos. Isso eu acho lindo, lindo. Deus nos socorre através, por meio dos nossos irmãos. Deus não sai lá, se é que existe uma... Porque a gente tem muito essa, né? de pensar que Deus é um velhinho muito simpático, tipo Papai Noel, um negócio assim, e que está o tempo todo tentando resolver os nossos problemas. Não é isso, não. Quem resolve as nossas dificuldades somos nós com a ajuda dos nossos semelhantes. Por isso que o tempo todo a gente prega a fraternidade. Por isso que o tempo todo a gente lembra que todos nós somos irmãos. Não interessa que língua nós falemos, que lugar, em que lugar nós tenhamos a nossa casa, que estatura nós tenhamos, que tipo físico nós tenhamos, não tem nada disso. Nós todos estamos no planeta, portanto todos estamos na mesma situação de ignorância, de aflição, de precisar melhorar, de, de, de pouca, pouco conhecimento, outros sem nenhum conhecimento, gente ainda aborígene, como lá na Austrália. Tem isso tudo ainda por aí. Eu tenho os nobres da Inglaterra, mas eu tenho os aborígenes lá na Austrália. Isso aí é um negócio muito sério, e nós todos somos irmãos. Se nós não formos fraternos uns com os outros, meu Deus do céu, nós não vamos melhorar nunca. Deus quer que os homens ouçam as vozes dos espíritos desencarnados. Ele não está, é, Kardec, não vem trazer essa nova posição diante do mundo. Há um mundo material e um mundo espiritual. Os homens falam, gritam, é, agridem-se, amam-se. Mas os espíritos desencarnados também amam, também agridem também sofrem. Então, é preciso que uns ouçam os outros para ver se a gente consegue viver com mais harmonia. O que mostra que a morte não existe e que a vida é oportunidade de alavancar as virtudes e sepultar os vícios. Por isso que a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Até que a gente consiga ter mais virtude do que vício. E a gente agora tem que ficar muito esperto, porque com essa história do planeta Terra passar a mundo de regeneração, muitos de nós não, vai, não vamos mais continuar aqui, não. A gente vai ser é, orientadores, cientistas, médicos, sei lá, em outros planetas mais primitivos que a Terra. E aí, aqueles amores que a gente tem ficam aqui e nós vamos para lá. Pelo menos a saudade vai ser um incômodo danado, além de a gente ter que levar o pouco que a gente conhece para os outros que não conhecem nada. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Para ser espírita, tem que ser estudioso. Não adianta dizer, eu sou espírita e não abro um livro. Espírita tem que ser fraterno, tem que ajudar um ao outro, tem que correr atrás de quem nem te pediu ajuda, mas você já percebeu que está precisando de ajuda. Vai lá, se apresenta. Posso ser útil? É essa... É o que, isso é que faz o espírita de verdade que aceitou o evangelho no coração. É isso que tem que ser, não pode ser diferente. Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade que é o que corrói a nossa vida, é não ter piedade do outro, é não se colocar no lugar do outro. É, a gente fica o tempo todo é, reclamando do outro, né? criticando, ah, se fosse comigo ia ser diferente, e É nada, ia é nada. Então, se coloca na posição do outro, vê o que, é que você ia fazer se você tivesse sido é, traído, ia ficar numa boa? Ia imediatamente dizer: Eu perdoo? Se já chegou a esse ponto, graças a Deus. Mas de vez em quando a gente escorrega. A gente fala assim: Você vai ver, na volta você vai ver. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Deserdados somos todos nós, os infelizes, porque nós criamos as nossas infelicidades. E o Consolador Prometido procura é, ensinar que tem aflição, que a gente inventa, que não precisa... Ficar criando rugas porque está com inveja do vizinho. Caramba, não precisa. Não precisa arranjar uma úlcera porque ficou com raiva, sei lá de quem. Não, precisa, esquece. Entrega a Deus. Ele vai saber fazer um momento de conciliação. Trabalhai todos os dias para suprir as necessidades do corpo. As do espírito são cultivadas pela providência divina no silêncio dos vossos pensamentos. Também, uma coisa que me, 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 me irrita muito é as pessoas ficarem torcendo para se aposentar. Caramba! O trabalho é a mola da vida. É trabalhando que a gente consegue esquecer as nossas dores, as nossas decepções, as nossas saudades. É... Quando a minha mãe morreu, eu perdi o chão. E eu lembro, minha mãe morreu... Num dia, no dia que eu me apresentei no meu emprego novo. Gente, Deus foi tão bom para mim, tão bom, tão bom, que quando Ele me tirou o maior bem da minha vida, Ele me, me deu o trabalho. E com o trabalho eu lembro que eu não queria ir para casa, eu queria ficar o tempo todo lá, não queria ir embora para casa, porque eu dizia assim... Chego em casa, não tem ninguém. Vou abrir a porta, não tem ninguém me esperando. Então, o trabalho, eu vejo o trabalho, para mim, o trabalho é a coisa mais preciosa. Eu agora vou ter que parar de trabalhar, porque daqui a alguns meses eu faço 80 anos. Então, eu preciso, eu vou ter que parar de trabalhar. Mas juro para vocês, para mim, isso vai ser uma dor enorme, porque no trabalho a gente não fica pensando bobagem, a gente não fica arranjando doença de graça, a gente fica, é, enquanto a gente está trabalhando, a gente vê que o outro sofre muito e que você pode dar uma ajudinha. Você não vai resolver o problema do outro, mas você vai lá ajudar um pouquinho, diminuir um pouquinho. É, do trabalho, quando eu vejo agora essas minhas crianças, caramba, que estão me botando de cabeça mais branca do que ela já está, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que achar uma palavra que levante essas crianças de tal maneira que nunca mais eles se abaixem que nunca mais eles vão ter algum tipo de fracasso. E eu falo o tempo todo. Gente, fracasso leva ao fracasso, sucesso leva ao sucesso. Essas crianças precisam ter o prazer de ter um sucesso. Mesmo que ele seja pequenininho, não tem importância, mas é o primeiro sucesso. Com os seus filhos, com os seus netos, provoquem o sucesso. Criem uma situação de sucesso, porque ele vai se habituar a ser bem sucedido. E aí, vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais da gente. Aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos, são os meus bem amados bebei na fonte viva do amor e preparai-vos para um dia lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar desperfectíveis a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade Nós somos imortais não adianta querer morrer não vai morrer mesmo nós somos imortais. Então é melhor que a gente construa essa nossa imortalidade na felicidade, sem sofrimento. Já que a gente não vai morrer, vamos ser felizes, né? não? Vamos ser felizes. Vamos botar a felicidade na altura das nossas mãos. Né? Aquele, tem uma, uma poesia que diz assim, a felicidade. É, árvore frondosa toda riada de dourados pomos existe sim mas nós não a alcançamos porque sempre a colocamos onde ela está e nunca a pomos onde nós estamos então o problema é esse se a felicidade está lá não, eu tenho que botar a felicidade aqui Aqui dentro de mim, eu sou feliz. É assim que tem que funcionar. Eu sou o grande médico das almas e venho tra trazer-vos o remédio que deve curar-vos. Vinde a mim vós que sofreis, que estáis sobrecarregados e sereis consolados e aliviados. Por Deus, o médico das almas. Que faz com que a gente veja que as nossas doenças, geralmente fomos nós que criamos. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutá-lo. Por quê? Porque o Espiritismo vai dizer isso que nós estamos aqui conversando. Não há morte. Seja feliz, não fique se afligindo por bobagem, busque a alegria, o amor, a luz, a cor. Não fiquem opacos, nem fiquem choramingando por um passado que passou, já era, para frente. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas, Doloridas, que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o no fundo do coração. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. A resposta pode não ser aquela que nós gostaríamos, mas nenhum pedido fica sem ser atendido, no tempo certo, na hora determinada. Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos aflitos que imploram por ela, sempre, todo dia. Meu Deus, dê-me força e coragem para enfrentar o dia de hoje com todas as suas surpresas, com todas as suas decepções, com todas as suas dificuldades. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua encerra um ensinamento profundo na sabedoria humana, devotamento, devotamento e abnegação abrir mão dos seus direitos resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento de dever cumprido Proporciona tran tranquilidade de espírito e resignação. Quando ao final do dia a gente diz, ai, graças a Deus deu tudo certo, ou ai, graças a Deus, consegui fazer tudo que eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. segunda-feira é um dia que eu digo para a Leuda, né, Leuda? Graças a Deus deu tudo certo, trabalhei desde 6 horas da manhã, Vim para a Casa Espírita, estive junto de todos. Ai, meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada. Deu tudo certo. Então, é... são essas as palavras... Tem mais? Tem mais? Não. São essas as palavras que, que eu consegui colocar na tela. Mas o fechinho eu não coloquei, porque os meus, os meus conhecimentos de informática são mais ou menos. Então, é, tem, uma, tem uma frase, um textinho, que eu acho fantástico. Foi o Fernando Pessoa, um escritor português, que escreveu essas palavras. Olha só. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. A cadeira do dentista é um século. O momento que eu estou almoçando na minha casa passa depressa. Por isso... Existem momentos inesquecíveis. Existem momentos inesquecíveis. Coisas inexplicáveis. E pessoas incomparáveis. E aí eu vi Jesus, o milagre, da multiplicação dos pães, das curas pela imposição das mãos, e todo aquele, todo aquele período de 33 anos, tão curtinho, em que ele viveu entre nós. Foram momentos inesquecíveis inesquecíveis, porque ele era a pessoa por excelência. Que a paz de Jesus fique conosco, nos guarde, nos oriente, nos fortaleça e que nos ensine os caminhos da resignação. Muito obrigada.